0: Olá, bom dia! Estamos de volta com mais leituras psicanalísticas de Freud. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Estamos lendo a autobiografia de Freud, que é um texto de 1925. Ele está na, nas obras completas, volume 16, traduzido pela Companhia das Letras. Já tem o primeiro tópico e nós vamos ler agora o segundo ponto da autobiografia de Freud. Encontra-se a partir da página 91. Quem desejar, acompanhe comigo a leitura. Iniciou a leitura. Complementando a exposição anterior, devo afirmar que desde o início fiz outra aplicação da hipnose, além da sugestão hipnótica. Utilizei-a para interrogar o paciente sobre o surgimento de seu sintomas, do qual ele frequentemente nada ou muito pouco sabia quando estava desperto. Esse método não apenas parecia mais eficaz do que o mero ordenar ou proibir pela sugestão, como também satisfazia o desejo de saber do médico, que, afinal, tinha o direito de aprender algo acerca da origem do fenômeno que ele buscava eliminar com no procedimento da sugestão. Cheguei a essa outra aplicação da seguinte maneira. Ainda no laboratório Equibric, de Brick conheci o Dr. Brauer, que era um dos médicos de família mais respeitados de Viena, mas também tinha um passado de cientista, pois dele procediam alguns trabalhos duradouros sobre a fisiologia da respiração e sobre o órgão do equilíbrio. Era um homem de inteligência extraordinária, 14 anos mais velho do que eu, nossas relações logo se estreitaram, ele se tornou meu amigo, ajudou-me em circunstâncias difíceis na vida habituamos-nos a partilhar, um com o outro, os interesses científicos. Certamente, era eu quem mais ganhava nessa relação. O desenvolvimento da psicanálise veio me custar essa amizade. Para mim, não foi fácil pagar esse preço, mas era inevitável. Já antes de minha viagem a Paris, Broe me havia informado sobre um caso de histeria que eu submetera entre 1880 e 1882, Há uma forma especial de tratamento, em que pudera penetrar nas causas e no significado dos sintomas histéricos. Isso se deu no momento em que os trabalhos de Janete ainda eram coisa do futuro. Em várias ocasiões, Brohe me leu passagens do caso clínico e tive a impressão de que aquilo se aproximava mais da compressão da neurose do que tudo o que se fizera antes. Resolvi comunicar Charcot essas descobertas quando fosse a Paris o que fiz realmente. Mas o mestre não demonstrou interesse em ouvir minhas primeiras referências, de modo que não retornei ao assunto e também abandonei, abandonei eu próprio. De volta a Viena, retomei as observações com Brower, pedindo que ele me relatasse mais a respeito delas. A paciente era uma jovem de educação e dotes incomuns que adoecera enquanto cuidava do pai que muito amava. Quando Brower recebeu ela apresentava um embaraçoso quadro de paralisias com contraturas, inibições e estados de confusão mental. Uma observação casual fez o médico perceber que ele, ela poderia ser livrada daquelas turvações da consciência se ela induzisse a expressar em palavras a fantasia afetiva que no momento a dominava. A partir dessa experiência, Brauer chegou ao método de tratamento. Ele punha a paciente em hipnose profunda e a fazia com tal que ele oprimia o espírito. Depois dos acessos de confusão depressiva eram superados dessa maneira, ele aplicava o mesmo procedimento para eliminar as inibições e seus distúrbios físicos. Quando ela estava desperta, a garota, assim como os outros doentes, não sabia dizer como haviam surgido os sintomas e não enxergava a ligação entre eles e quaisquer impressões de sua vida. Hipnotizada, descobria imediatamente o nexo procurado. Verificou-se que todos os seus sintomas remontavam às fortes vivências tidas quando cuidava do pai doente, ou seja, tinham um significado e correspondia a vestígios ou reminiscências daquelas situações afetivas. Habitualmente aconteceu que, estando à cabeceira do pai, ela tivera de suprimir o pensamento ou impulso. No lugar deste, representando aparecera depois o sintoma. Em geral, porém, o sintoma não era o precipitado de uma única cena traumática e se o resultado da soma de inúmeras situações semelhantes. Quando a enferma hipnotizada recordava uma situação dessa de forma alucinatória e posteriormente realizava até o fim o um ato psíquico então suprimido, dando livre curso ao afeto, o sintoma era removido e não a tornava a aparecer. Mediante esse procedimento, Brauer conseguiu, após demorado e penoso trabalho, livrar sua paciente de todos os sintomas. Ela se curou e permaneceu sadia, inclusive tornou-se capaz de realizações notáveis. Mas o desfecho do tratamento hipnótico ficou envolto em certa obscuridade, que Brauer nunca dissipou para mim. E tampouco pude entender por que havia ele escondido longamente aquele conhecimento que me parecia inestimável em vez de enriquecer a ciência com ele. Mas a questão imediata era se cabia generalizar o que ele havia encontrado num só caso clínico. As coisas por ele desvendadas me pareciam de natureza tão fundamental que eu não podia crer que pudesse estar ausentes em algum caso de histeria, uma vez demonstrada sua existência num único caso. Mas sua existência poderia decidir. Só a experiência poderia decidir. Comecei então a repetir as investigações de Brau e meus pacientes e sobretudo depois que minha visita a Bernheim em 1889 me mostrou as limitações da eficácia da sugestão hipnótica e não trabalhei de, forma, de outra forma. Como outros anos tive apenas confirmações em cada caso de teria que era acessível a esse tratamento, e também já dispõe de boa quantidade de observações análogas às suas, sugerei-lhe uma publicação conjunta, algo que inicialmente ele rejeitou com firmeza. Mas finalmente cedeu, tanto mais que, naquele meio tempo, os trabalhos de Jeanette haviam antecipado uma parte de suas conclusões a referência dos sintomas histéricos, a impressões recebidas na vida e sua eliminação por meio de reprodução hipnótica em status nascende. Em 1893, nós publicamos uma comunicação preliminar sobre os mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos. E em 1895, o livro Os Estudos sobre a Histeria. Se a presente exposição fez o leitor acreditar que os estudos sobre a histeria são no que tem de essencial... Produto intelectual de Brower, isso é exatamente o que sempre defini, defendi e que faça constar também aqui. Colaborei na teoria enunciada no livro, mas hoje é mais possível determinar até que ponto. Essa teoria é modéstia, não vai muito além da expressão imediata das observações. Não pretende examinar a fundo a natureza da histeria, apenas iluminar a gênese de seus sintomas. Nisso dá ênfase ao significado da vida afetiva, a importância de distinguir entre atos psíquicos inconscientes e conscientes, ou melhor, capazes de consciência, introduz um fator dinâmico ao supor que um sintoma se origina do represamento de um afeto e um econômico, ao considerar o mesmo sintoma e resultado da transformação de uma quantidade de energia que é normalmente utiliza utilizada de outra maneira, a chamada conversão. Brauia chamou o nosso procedimento de catártico, o objetivo terapêutico explicado era fazer com que o um montante de afeto empregado na manutenção do sintoma, que caíram em trilhas erradas e nela permaneceram como que entalado, tomasse as vias normais, onde podia chegar a descarga ou a reagir. O êxito do método catártico foi notável. As deficiências que depois se verificaram eram agir qualquer tratamento hipnótico. Ainda hoje há psicoterapeutas que prosseguem usando catarse, tal como Brawer a entendia e falam a seu favor. No tratamento das neuroses de guerra e soldados alemães durante a Grande Guerra, ela novamente se revelou satisfatória com um método terapêutico breve nas mãos de Ernest e Simmel. Pouco se fala da sexualidade na teoria da catarse. Nos casos clínicos que foram minha contribuição aos estudos, fatores sexuais desempenham um determinado papel, mas quase não recebem mais atenção do que outras excitações afetivas. Oral, eu disse de sua primeira paciente que se tornaria famosa, que nela o elemento sexual era surpreendentemente pouco desenvolvido. Pelos estudos sobre a histeria, não se descobriria facilmente a importância da sexualidade na etiologia das neuroses. A parte seguinte do desenvolvimento, a transição da catarse para a psicanálise propriamente, já expus várias vezes em detalhes de maneira que será difícil apresentar algo novo aqui. Esse período teve início quando Brauer se afastou de nosso trabalho em comum. Então, me tornei o único administrador do seu legado. Havia tido diferenças de opinião bem cedo, mas nada que justificasse um rompimento. Na questão de quando um processo psíquico se torna patogênico, isto é, excluído de uma solução normal, Brauer dava preferência a uma teoria que podemos chamar de fisiologia, fisiológica. Ele achava que se subtraía ao destino normal os processos que se haviam originado em estados psíquicos excepcionais e hipnóides, com isso lançava sua nova questão, a da procedência desses estados hipnóides. Eu, por outro lado, supunha a existência de um jogo de forças, a ação de intenções e tendências como aquelas observadas na vida normal. Assim, a histeria hipnótica contrapunha-se à neurose de defesa, mas diferenças como esta provavelmente não teriam alienado da pesquisa se outros fatores não tivessem se juntado a elas. Um deles, sem dúvida, era que as suas obrigações como internistas e médico particular o absorviam bastante e ele não podia, como eu, dedicar-se inteiramente ao trabalho como catarse. Além disso, influiu sobre ele a recepção de nosso, que o nosso livro teve em Viena e no Reit. Sua confiança e sua capacidade de resistência não se achavam à altura de sua comple, complexão intelectual. Quando, por exemplo, os estudos foram duramente rejeitados por Strimpel, eu fui capaz de rir da crítica insensata, mas Brau magoou se e perdeu o, o alento. O que mais contribuiu para a sua decisão, porém, foi o fato de meus trabalhos subsequentes tornarem uma direção que lhe era impossível acompanhar. A teoria que havíamos apresentado nos estudos era meio bastante incompleta, em particular. Mal havíamos tocado o problema da etiologia, a questão em que o terreno se origina o processo pato patogênico. Minha crescente experiência mostrava, então, que eram então quaisquer excitações afetivas que agiam por trás dos fenômenos da neurose, mas habitualmente de natureza sexual, conflitos sexuais atuais ou repercussão de vivências sexuais antigas. Eu não estava preparado para esse resultado. Minha expectativa não teve participação nele e eu havia iniciado a pesquisa sobre neuróticos sem ideia pré-concebida. Quando, em 1914, escrevi a história do movimento psicanalítico, vieram à minha lembrança algumas declarações de Broler, Charcot e Chorobach a partir dos quais eu poderia ter chegado bem antes a esse conhecimento. Mas, na época, eu não compreendia o que essas autoridades queriam dizer. Elas me revelavam mais do que elas próprias sabiam e estavam dispostas a defender. O que delas ouvi dormitava em mim, sem produzir efeito, até que, por ocasião das experiências com a cartaz, surgiu como um conhecimento aparentemente original. Eu tampouco sabia que eu relacionar a histeria com a sexualidade havia remontado aos primeiros tempos da medicina e acompanhado Platão. Interei-me disso apenas depois de um artigo em Haverlock Ellis. Influenciada por minha espantosa descoberta, dei um passo grande consequência, fui, além da histeria, comecei a pesquisar a vida sexual dos chamados neurastênicos, que não eram poucos em meu consultório. É verdade que esse experimento me custou o bom nome que eu tinha como médico, mas trouxe me convicções até hoje. 30 anos depois, não se estiolaram. Era necessário sobrepojar muitos segredos e mentiras, mas, tendo-se feito isso, não estava assim que em todos esses doentes haviam sérios abusos da função sexual. Dada a grande frequência de tais abusos por um lado e da neuraxinia por outro lado, não provava muita coisa o fato de muitas vezes serem encontrados juntos os dois. Mas a questão não se limitava ao mero fato. Uma observação mais detida me levou a extrair da profusão de quadros clínicos designada com o nome de estaria. dois tipos fundamentalmente diversos, que podiam aparecer em qualquer grau de mistura, mas também ser observados de formas puras. Num deles, o fenômeno central era o ataque de angústia com seus equivalentes, suas formas rudimentares e sintomas substitutivos crônicos. Por isso, chamei o de neurose de angústia. Reservei para outro tipo a denominação de neurastenia. Nesse ponto, foi fácil constatar que cada um deles tinha uma normalidade da vida sexual com um valor etiológico, tais como coitos interruptos, a excitação frustrada, abstinência sexual, no caso masturbação excessiva, poluições frequentes no outro. Em alguns casos, particularmente instrutivos, em que houve surpreendente de mudança de um tipo para outro no caso do quadro clínico, foi possível mostrar que tinha havido uma alteração correspondente no regime sexual. Conseguindo-se pôr o termo do abuso, ao abuso e substituí-lo por uma atividade sexual normal, a recompensa era uma notável melhora da condição. Assim foi levado a perceber as neuroses de maneira bastante geral, como distúrbios da função sexual. As chamadas neuroses atuais, como expressão tóxica direta, e, e as psiconeurosas, como expressão psíquica desses distúrbios. Minha consciência médica ficou satisfeita com esse resultado. Eu esperava ter preenchido a lacuna na medicina, que, numa função de tal importância biológica, não se dispõe a considerar outros danos senão aqueles causados por infecção ou simples lesão anatômica. Além disso, favorecer a concepção médica do problema, o fato de a sexualidade não ser algo apenas psíquico, tinha também seu lado somático. Era justificável atribuir-lhe um quimismo especial e fazer a excitação sexual derivada da presença de substâncias determinadas, embora ainda não conhecidas. Também devia haver uma boa razão para o fato de as neuroses genuínas espontâneas mostrarem mais semelhança entre os grupos de doenças com os fenômenos de intoxicação e abstinência provocados pela introdução ou privação de determinadas substâncias tóxicas, com o mal de, de base o cuja dependência do produto da tireoide é conhecida. Depois, não tive a oportunidade de retomar a investigação sobre as neuroses atuais, nem outros estudiosos prosseguiram com essa parte do meu trabalho. Se hoje eu lanço um olhar a meus resultados de então, vejo-os como as primeiras, cruas esquematizações de algo provavelmente muito mais complicado, mas no conjunto me parecem corretos ainda hoje. Eu bem gostaria de ter submetido a exame psicanalítico outros casos de neurastenia juvenil pura. Infelizmente, não houve ocasião para isso. Para evitar incompreensões, quero enfatizar que está longe de mim negar a existência do conflito psíquico e dos complexos neurológicos da neurastenia. Afirmo apenas que os sintomas desses doentes não são determinados psicamente, nem podem ser removidos pela análise. Eles têm de ser vistos como consequências tóxicas, diretas, do quimismo sexual perturbado. Quando adquiri essas concepções sobre o papel da sexualidade, da etiologia das neuroses, nos anos subsequentes aos estudos, dei algumas palestras sobre o tema da sociedade médica, mas encontrei apenas incredulidade e oposição. Brown ainda buscou usar o peso do seu prestígio pessoal em meu favor algumas vezes, nada conseguiu. E era difícil ver que o reconhecimento da etiologia sexual também contrariava sua inclinação. Ele poderia ter me liquidado ou me desorientado, remetendo o caso da sua primeira paciente, em que fatores sexuais não teriam desempenhado em papel absolutamente. Mas nunca o fez. Ao que eu não entendi, até que fui capaz de interpretar corretamente o caso e de reconstruir o desfecho de seu tratamento, seguindo algumas observações que ele havia feito. Depois que o trabalho da cartaz parecia concluído, subitamente a garota entrou no estágio de amor transferencial que ele já não relacionou com a doença e, embaraçado, se afastou dela. Era, evidentemente, penoso para ele ser lembrado desse aparente infortúnio. Na atitude para comigo, oscilou algum tempo entre o reconhecimento e a crítica acerba, serba, ou então alguns incidentes, como sempre ocorrem em situações tensas, e nós deixamos de nos ver. Outra consequência de meu trabalho com as doenças nervosas em geral foi que mudei a técnica da cartase. Abandonei a hipnose, procurei substituí-la por outro método, pois desejava superar a limitação do tratamento a estados esteriformes. Além disso, minha crescente experiência me produziu duas séries dúvidas acerca da utilização da hipnose para a cartase. A primeira foi que até mesmo os melhores resultados, como que desapareciam subitamente, quando a relação pessoal com o paciente se é anuviava. É certo que eles se estabeleciam quando se chegava à reconciliação. Mas aprendimos que a relação afetiva pessoal era mais forte que todo trabalho de cartaz. E justamente aquele fator se furtava ao controle. Então tive uma experiência que me evidenciou claramente o que havia muito eu suspeitava. Achava-me como uma de suas mais doces pacientes, na qual a hipnose possibilitara coisas surpreendentes... E quando lhe aliviou o sofrimento, fazendo remontar seu ataque de dor àquilo que o causara, ela jogou os braços em redor do meu pescoço ao despertar. A entrada repentina de um serviço ao nos propôs de uma explicação embaraçosa, mas a partir daquele momento renunciamos -nos em tácito acordo ao tratamento hipnótico. Foi razoável bastante para não lançar o um incidente à conta do meu charme pessoal irresistível. E acreditei haver aprendido, então, a natureza do elemento místico que age por trás da hipnose. Para excluí-lo, ao menos isolá-lo, tive que abandonar o hipnotismo. No entanto, o hipnotismo havia prestado grande serviço ao tratamento catártico ao ampliar o campo de consciência dos pacientes e lhes pôr à disposição de um conhecimento a que não tinham acesso em estado de vigília. Não parecia fácil substituí-lo. Nesse embaraçoso me veio em auxílio a lembrança de um experimento que eu havia presenciado muitas vezes, em muitas vezes, em Bernheim. Quando a pessoa acordava do sonambulismo, parecia haver perdido toda a lembrança do que ocorrera quando se achava naquele estado. Mas Embernaim afirmava que ela sabia perfeitamente o que se dera, e quando estava para que se recordasse, quando garantia que ela não sabia tudo que devia apenas dizer e nisso lhe punha a mão sobre a testa, as lembranças esquecidas realmente voltavam. Primeiro apenas de forma hesitante, depois em torrente com total clareza. Resolvia então fazer o mesmo. Também meus pacientes tinham de saber tudo que apenas a hipnose lhes tornara acessível e minha insistência e exortação, talvez fecundadas pelo posicionamento da mão, deveria ter o poder de empurrar para a consciência os fatos e nexos esquecidos. Provavelmente seria mais trabalhoso que ainda só a hipnose, mas poderia ser muito instrutivo. Então, abandonei a hipnose dele, conservando apenas a recomendação de o um paciente de estar no sofá Enquanto eu ficava sentada atrás dele, de modo que eu via, mas não era visto. Fim do artigo, fim do capítulo. Quem desejar mais alguma sugestão, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Código 85987132042. Obrigada.